0: Comienza la liturgia de la semana, con Rafael Casás.
1: Dios, todopoderoso y eterno. Orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queremos abundar en buenas obras, Señor. Por ello necesitamos tu ayuda. Que orientes nuestros actos según tu voluntad. Que lleguemos a conocer lo que te agrada, lo que es justo, lo perfecto. Por ello invocamos también en esta noche la ayuda del Espíritu, de tu Espíritu, del Espíritu Santo. Y lo encontramos en tu palabra. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida como cantaremos en el Salmo de este domingo. Tu Espíritu nos afianzará en la verdad plena, nos hará conocer el precepto del Señor, dará instrucción a nuestras almas. Los mandatos del Señor son lectos y arreglan el corazón, dice el Salmo 18. Nosotros queremos asirnos también a tu mano, que nos lleve de tu palabra a esas buenas acciones que pedíamos en la oración inicial de la liturgia de este domingo. Como aquellos que escuchaban la lectura del libro de la ley, nosotros también queremos escuchar tu palabra, estar atentos para vivir según tus mandatos y actuar según tus preceptos. Pues sabemos que ese es el mejor camino, el que más nos conviene. A veces, Señor, no sabemos pedir. Tú sí sabes lo que necesitamos y es más, quieres concedérnoslo solo necesitamos pedirlo con fe necesitamos actuar según tú nos mandas pues ahí está el secreto de nuestra salvación vivir según tu luz que da luz a nuestros ojos que el Espíritu Santo nos ayude por eso lo invocamos porque está aquí en medio de nosotros, el Espíritu de Dios.
2: Espíritu de Dios está.
1: Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Lo hacemos en esta noche de sábado, que ya es, para la liturgia, tercer domingo del tiempo ordinario. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana. Tenemos como cada noche de sábado la intención de conocer la liturgia para amar a Dios a través de ella. Conocerla más, amar a Dios más. Y les presento el sumario que tenemos para el programa de hoy. En primer lugar comentaremos como hacemos siempre las claves teológicas de las lecturas de este domingo. Lo haremos hoy con el biblista Francisco Javier Martínez Prieto de la diócesis hermana de Mondoñedo Ferrol. Luego pasaremos al comentario evangélico. Nos lo hará el abad presidente de la real e ilustre colegiata de Santa María de la Coruña, don José María Fuciño Sendín. La segunda parte de nuestro programa será el repaso del calendario litúrgico. Tenemos esta semana, sobre todo, ferias de la tercera semana del tiempo ordinario. Pero alguna otra categoría litúrgica también está presente en esta semana como la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Algunos días de esta semana se celebran solemnidades y fiestas para diversas diócesis españolas y para algunas congregaciones religiosas presentes en nuestro país. Haremos, por lo tanto, el comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana. Y por último, la tercera parte de nuestro programa es siempre el tema de formación. Este año estamos repasando los últimos números ya de la Sacrosantum Concilium, ese documento importantísimo del Concilio Vaticano II sobre liturgia. Lo haremos hoy, que está dedicado a la música sagrada, pues estamos leyendo los números 115 y siguientes, el capítulo sexto de esta constitución apostólica, dedicada a la música sagrada. Por lo tanto, lo haremos con Óscar Balado Domínguez, que es especialista en música sagrada. Ya saben que pueden comunicar con nosotros enviándonos sus comentarios, sus preguntas, sus puntualizaciones en el correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. Estamos presentes también en las redes sociales. Pueden comunicar con nosotros en Facebook, por ejemplo. Somos Radio María España. Pueden buscarnos así. También en Twitter arroba Radio Spain. Con el hashtag liturgia semana encontrarán toda la actualidad de este programa en las redes sociales vamos pues a comenzar con el primer apartado de nuestro programa que es el comentario del domingo de este tercer domingo del tiempo ordinario y lo hacemos escuchando la antífona de entrada de la misa de hoy que está contenida en unos pocos versículos del salmo 95 cantaza al señor un cántico nuevo cantaza al señor toda la tierra honor y majestad le preceden fuerza y esplendor están en su templo. Lo hacemos escuchando el Salmo 95 interpretado por la cantante argentina Atenas.
3: Que él hizo maravillas, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria.
1: Y escuchando esta antífona de entrada de la cantante argentina Atenas, nos disponemos a comentar las lecturas de este domingo. Vamos por ello a contar con la ayuda de Francisco Javier Martínez Prieto, sacerdote, compañero, amigo de la diócesis hermana de Mondoñedo Ferrol, que ya nos ha ayudado en otras semanas y por eso nos vamos hasta Ortigueira, donde es párroco, ...allá al norte del norte del norte de España... ...y le pedimos que nos comente... Mmm, ...cuáles son las claves teológicas de esta primera lectura... ...tomada hoy del libro de Neemías. Adelante Javier, coméntanos.
0: En la primera lectura nos encontramos con... ...una situación en el libro de Nehemías ...en el que el pueblo está regresando del exilio... ...en tiempos de Ciro... ...y comienza la reconstrucción de los pilares básicos... ...de lo que va a ser Israel... Desde ahí nos encontramos que con Zorobabel se había reconstruido el templo, aunque no había convencido a los ancianos nostálgicos por el viejo templo. Lo que tenemos en esta lectura es que con el sacerdote Esdras se reconstruye ahora la liturgia, se entroniza la ley, se recupera la asamblea celebrativa. Esto es lo que recoge la primera lectura de este domingo. Ya con Nehemías se reconstruirían posteriormente los muros de la ciudad de Jerusalén. Esta primera lectura recoge básicamente esa restauración de la palabra por parte del sacerdote Esdras y nos muestra los precedentes de nuestra propia liturgia cristiana. Se está invitando a la alegría, dado que ese recuperar la palabra, la celebración, el poder utilizar de nuevo el templo en esa función, en ese lugar de proclamar la palabra que se entroniza, pues constituye para ellos toda una fiesta y se invita al final de la lectura a una fiesta.
1: La fiesta del Espíritu y la Vida que nos canta el Salmo 18, que ahora vamos precisamente a escuchar, en la voz de Querigma de Amor. Tus palabras, Señor, son Espíritu y Vida.
4: Tus palabras, Señor, son Espíritu y Vida. Tus palabras, Señor. Son Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son
0: El Salmo, en esta ocasión el, el Salmo 18, Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, nos habla de esa ley que es perfecta, descanso del alma. Es una, un Salmo que está en consonancia con la restauración de la ley, de la primera lectura. El Salmo entroniza también esa palabra, esa ley, resalta la importancia de la ley, su necesidad para la justicia, para el orden, para el buen funcionamiento de ese Israel que se está recomponiendo desde su regreso del exilio. Es por lo tanto un salmo que va en consonancia a la primera lectura y que intenta dar legitimidad a esa restauración de lo que es la palabra, la ley, el libro, la entronización de la palabra.
1: Muy bien, Javier, ¿y qué nos dices de la segunda lectura?
0: La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos invita a ser asamblea, una asamblea donde nos complementemos desde nuestros diversos carismas, capacidades, aceptando nuestras propias funciones, la de cada uno en la comunidad, y siempre, siempre al servicio, valorando y estimando. Se desarrolla en ella la teología paulina del cuerpo de la Iglesia, la Iglesia como cuerpo de Cristo, y se invita especialmente a aceptar cada espacio que nos toca sin celarse ni competir, algo que sucedía bastante en aquella comunidad de Corinto en que se hacían diferencias sociales, de grupos, de mesas, y que Pablo tuvo que subsanar y educar en su, en su forma, ¿no? Es un domingo en el que las lecturas nos invitan fundamentalmente a esa vivencia de la asamblea, de la celebración, de la palabra y especialmente de la llamada a que esa palabra es una fiesta, una festividad. En el Evangelio, por lo tanto, se descubre ya esa centralidad de la fiesta en la palabra que es Jesús.
1: Muchas gracias, Javier, por tus comentarios sobre la palabra de Dios de este domingo. Vamos ahora a escuchar el Aleluya para pasar al Evangelio, la parte central de la Palabra de Dios. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a galilea con la fuerza del espíritu y su fama se extendió por toda la comarca enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. ...esta escritura que acabáis de oír.
5: Hemos dejado atrás tiempo de Navidad y hemos comenzado el domingo pasado el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario este año vamos a seguir al evangelista San Lucas, aunque el evangelio del domingo anterior pertenecía a San Juan. Ahora comienza el evangelio de San Lucas. Las primeras palabras, ilustre teófilo. Pero ¿quién es este teófilo? ¿Es un personaje real o es un personaje simbólico? Muchos dicen que Teófilo no existe, o mejor dicho, Teófilo somos todos. ¿Qué significa la palabra Teófilo? Zeos filos, amante de Dios, el amigo de Dios, y amigos de Dios debemos ser todos. Pues bien, a Teófilo, a nosotros, dedica San Lucas su evangelio después de ir buscando todos los datos que él consideraba oportunos para poder escribir su Evangelio. No olvidemos que Lucas no pertenece a los doce apóstoles y, por lo tanto, su investigación es lógica. Y una vez que ha hecho todo esto, ya comienza con un pasaje concreto en Nazaret, donde Jesús se había creado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, un sábado, porque Jesús era un judío piadoso y acudía a la sinagoga. Y en este caso se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo correspondiente al profeta Isaías y Jesús hizo la lectura. ...el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí... ...porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar. Lector. ¿Cuántas veces nosotros en la Eucaristía... ...hemos ejercido el oficio de lector... ...que es algo importante? No porque se participe más... ...alguno dice yo, si leo participo más. No, realmente lo que hace el lector... ...es transmitir la palabra de Dios... La palabra del Señor para que llegue a todos. Gran oficio que Jesús realizó. Fue lector. Y después de haber leído el, el pasaje de Isaías, se sienta. ¿Para qué se sienta? Para hacer la homilía. Dicen que todos los ojos estaban clavados en él. También nosotros, después de proclamar la palabra, hacemos la correspondiente homilía no se trata de algo accesorio secundario sino que es la transmisión en la actualidad de la palabra eterna de dios para que llegue a todos en sencillez en cercanía en proximidad y cuál fue la homilía de jesús pues fue muy breve yo creo que es la homilía más breve que puede darse Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Si pudiéramos decir nosotros lo mismo, cuando la homilía dominical se ha hecho sintiendo la presencia del Señor a que nos ha hablado a través de su palabra, hoy se ha cumplido esta escritura. El cumplir la escritura debe ser lo principal en nuestra vida. Estamos para cumplir. Aquello que el Señor ha dispuesto y ha preparado. Esa transmisión de la fe a los hermanos que se hace desde aquel que preside la celebración. Jesús lo hizo en la sinagoga de Nazaret. Nosotros lo hacemos todos los domingos cuando partimos el pan de la palabra para que llegue a todos y que todos escuchen y pueda decirse hoy se cumple esta escritura aquí en estos momentos en esta iglesia en todas las personas que participamos en esta vivencia sacramental que es la eucaristía que vivamos esta celebración dominical puestos los ojos en jesús y podamos decir hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír
3: Justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos.
1: Llegamos así a la segunda parte de nuestro programa que como hemos anunciado ya, se dedica al comentario de la categoría litúrgica de cada uno de los días de esta tercera semana del Tiempo Ordinario. Comenzamos por hoy, que ya es domingo para la Iglesia, tercer domingo del Tiempo Ordinario, color verde en las vestiduras, antífonas y oraciones propias, gloria, credo, prefacio dominical... Bueno, la celebración litúrgica que conocemos de cualquier domingo del ciclo C. Recuerden que hemos comenzado el año leyendo al evangelista Lucas. Este domingo, además, fue declarado por el Papa Francisco Domingo de la Palabra de Dios. Es una campaña mundial y pontificia que recuerda la importancia de la Palabra de Dios. No hay textos mmm, que utilizar eucológicos de la misa, las oraciones de la misa, con un formulario propio para Domingo de la Palabra de Dios, pero sí que podemos hacer alguna alusión a esta jornada en la munición de entrada, por ejemplo, Supongo que también en la homilía los sacerdotes y los diáconos que prediquen pues tendrán alguna alusión a este domingo de la palabra de Dios y en la oración universal, en las peticiones, seguramente también haremos alguna intención propia de este domingo. Además, eh, recuerden que esta semana estamos celebrando el octavario de oración por la unidad de los cristianos de manera que si es posible utilizar incluso este domingo, por mandato o con permiso del obispo de cada lugar, la el formulario de la misa por la unidad de los cristianos de hecho hay varios formularios creo recordar que hay tres y junto a ellos pues también se recomienda la plegaria eucarística por diversas necesidades número uno que habla de la iglesia en camino hacia la unidad como todos los domingos recuerden que la normativa litúrgica indica que no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial la misa de entierro en los calendarios propios ...de este domingo hay un par de solenidades... ...que, por decirlo así... ...pueden celebrarse por encima de la propia celebración... ...del tercer domingo, ya que es un domingo del tiempo ordinario... ...son entero el Ciudad... ...la solenidad de Santa Merenciana, Virgen y Mártir... ...y la iglesia de Toledo y de Zamora Ciudad... ...celebra la solenidad de San Ildefonso Obispo... ...para todos los demás lugares... ...es tercer domingo del tiempo ordinario... ...vamos con el lunes... El lunes, día 24, se celebra la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Es decir, es un día ferial de esta semana con una memoria, con un recuerdo especial para San Francisco de Sales. De hecho, las Salesas del Sagrado Corazón celebran a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, como solemnidad. Y la familia salesiana, la congregación del oratorio y la familia mínima lo celebran como fiesta. Además, en la diócesis de Cartagena se celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. Este mismo día, lunes 24, nos unimos a la oración de las diócesis de Pamplona y Tudela con el aniversario de la muerte del cardenal Fernando Sebastián Aguilar, que fue arzobispo emérito de esta diócesis de Pamplona y Tudela. Vamos con el día 25 martes, como anunciábamos esta semana... Es una semana en la que se celebran las ferias del tiempo ordinario, pero hay una fiesta. El martes, día 25, se celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, era perseguidor, era Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió, para que lleno del Espíritu Santo anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Esto es lo que se celebra el martes día 25, su conversión. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo, dice el elogio del martirologio romano sobre esta fiesta de la conversión de San Pablo. De manera que este día la misa es de fiesta, de color blanco, tiene antífonas y oraciones propias, gloria, se utiliza el prefacio primero de los apóstoles y las lecturas se toman del volumen cuarto, no del ciclo ferial. Este mismo día, recuerden que finaliza este octavario de oración por unidad de los cristianos del que hablábamos antes. Además, la fiesta de la conversión de San Pablo se transforma en solemnidad en la diócesis de Tarragona, en Sevilla, en la ciudad de, Éxica, de Écija y también lo celebran como solemnidad las hermanas angélicas de San Pablo. Nos unimos este mismo día 25 a la iglesia de Solsona, pues celebra, recuerda, el aniversario de la muerte de Monseñor Jaume Trasera Gunillera, obispo emérito. El miércoles día 26 tenemos otra memoria, un día ferial, con otra memoria de dos obispos, los santos Timoteo y Tito. Los jerónimos celebran la solenidad de Santa Paula, y la orden cisterciense, varias congregaciones celebran a San Roberto, San Alberico y San Esteban, que son los abades de Sitó donde fue fundada en Francia como solemnidad. Día 27, jueves. Tenemos otro día ferial con la memoria de Santa Ángela de Merici. Ese día, además, la Compañía de Santa Teresa de Jesús celebra la solemnidad del presbítero San Enrique de Osó y Cervelló. El día 28, viernes. Eh, varias fiestas también importantes en algunos lugares, pero para toda la iglesia es un día ferial con una memoria la de santo tomás de aquino presbítero y doctor de la iglesia claro los dominicos lo celebran también como una fiesta especial ¿eh? y en otros lugares como en cuenca se celebra la fiesta de san julián obispo los trinitarios celebran la fiesta de santa inés virgen y mártir y nos unimos a la oración de la iglesia del arzobispado castrense que recuerda el aniversario de la muerte de monseñor juan del río martín su arzobispo, hasta hace un año. Salamanca celebra también, recuerda, el aniversario de la muerte de Monseñor Maurio Rubio Repullés, su obispo emérito. Bien, así llegamos al último día de la semana, sábado. Sábado 29, otro día de feria, en la que habitualmente también se celebra la memoria de Santa María en sábado, y en Zaragoza, por ejemplo, se celebra la solemnidad de San Valero, obispo, la fiesta de San Julián de Toledo, en la diócesis de Toledo. Y los operarios diocesanos celebran la fiesta del presbítero Beato Manuel Domingo y Sol. Así llegamos al final de esta semana. Vamos a pasar pues a la última parte de nuestro programa, el tema de formación. Y lo hacemos escuchando la antífona de comunión de la misa de hoy. Lo hacemos escuchando a canto católico con el canto Yo soy el camino firme ya que el antífona de comunión dice, Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
4: Yo
6: soy la luz del mundo, no hay tinieblas,
4: entrará la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por ti llegarán al Padre y el Santo Espíritu.
3: ¡Soy el...!
1: Pues vamos ya a la última parte de nuestro programa que es siempre el tema de formación repasando la Sacrosantum Concilium Hoy tenemos con nosotros, como en otras ocasiones a Óscar Balado Domínguez con más razón porque estamos leyendo los números desde el 115, que es el final del capítulo sexto sobre la música sagrada y sabemos ustedes que Óscar, además de ser sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela es en la diócesis director del secretariado de Música Sacra ...y también en la Comisión para la Liturgia... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...es el responsable de música... ...por eso nos va a comentar él... ...los artículos que se dedican precisamente... ...a la música sagrada... ...buenas noches Oscar...
6: ...muy buenas noches...
1: ...bueno pues vamos a leerlo y después comentas... Eh, ...lo que sea procedente sobre cada uno de ellos... ...dice el número 115... ...dese mucha importancia... ...a la enseñanza... ...y a la práctica musical en los seminarios... ...en los noviciados de religiosos de ambos sexos... ...y en las casas de estudios... ...así como también en los demás institutos... ...y escuelas católicas... ...para que se pueda impartir esta enseñanza... fórmense con esmero profesores... ...encargados de la música sacra... ...se recomienda además... ...que según las circunstancias... ...se erijan institutos superiores de música sacra... ...dese también... ...una genuina educación litúrgica... ...a los compositores y cantores... ...en particular a los niños... Eso dice el número 115. Cuéntanos.
6: Pues el, el tema de la formación musical sin duda es de vital importancia, ¿no? Sobre todo en el ámbito litúrgico, porque al fin y al cabo la celebración de, de nuestra fe en su, en su estado más puro, no, en la primacía de la que nos hablaba el 113, es la liturgia solemne y como liturgia solemne debe ser cantada. Entonces, en este número 115 se nos evoca la importancia de la formación, en primer lugar, de los seminarios. Y cada vez que, que leo esto, sobre todo en estos últimos años, me acuerdo de la encuesta que hemos hecho en la Conferencia Episcopal Española eh, sobre el uso y práctica del canto y la música en, en nuestras diócesis en España. Y ya es más del 60% de seminarios donde no hay formación musical, ...entonces es, es un poco alarmante... ¿no? ...y de hecho en la última ratio fundamentalis de formación de seminarios... ...apenas se contempla la formación musical... ...entonces bueno, por un lado el concilio, ¿no? los padres conciliares... ...nos están eh, animando a la formación musical... ...ya sea en seminarios, casas de religiosos y todo esto... ...y por otra parte es como si lo estuviésemos dejando de lado por otros programas que son los programas académicos que no incluyen nunca esta dimensión que es la dimensión artística o musical enfocada a la liturgia y, y desde luego que todos los oyentes ¿no? que puedan tener cierta edad pues recordarán las grandes escolas, escolas cantorum, ¿no? o las escolanías, en, en, en muchos pueblos había escolanías, pues viene sobre todo orientado por aquí, ¿no? de ese también genuina educación litúrgica a los compositores, a los cantores y en particular a los niños, como instrumento. ...instrumento de nueva evangelización, ¿no? Ahora se nos llena la boca hablar de nueva evangelización... ...pero eh, la música siempre ha sido un método para evangelizar... para ...instrumento para los misioneros, etc.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo podemos tener buena celebración con música buena... ...si no tenemos formación musical en las personas... ...que van a llevar adelante la liturgia? Número 117, la edición de libros de canto gregoriano especialmente... Dice, complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano. Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Canto gregoriano. ¿Qué podemos decir de esto en
6: la liturgia? Bueno, de, de entrada que es el canto propio propio, propio perdón, de la Iglesia, ¿no? Algunos dicen, ah, pero ¿cómo vamos a cantar gregoriano? Bueno, obviamente, quizás no estemos en nuestras comunidades parroquiales y en muchas comunidades religiosas, eh, no, no estamos en condiciones de cantar eh, todo en gregoriano, pero sí sería una lástima perder eh, más de mil años de historia, ¿no?, y de y de y de música litúrgica como es el, el canto gregoriano entonces en cualquier parroquia debería mantenerse pues el canto yo que sé de la salve regina el adoro te devote eh, bueno gustate vedete no sé videte eh, todo este tipo de de himnos y cantos que tienen una tradición una tradición inmensa y en, en este número eh, sí que podemos constatar que se ha llevado a cabo esta publicación, ¿no? el Graduale Triplex eh, es esta edición de la que se nos habla, ¿no? el Graduale Simplex es esta otra publicación que contenga modos más sencillos, eh, que al fin y al cabo tenemos el Graduale Romanum, el Graduale Triplex que es este más complejo de estudio para la investigación con tres notaciones y el Graduale Simplex pensado para las iglesias menores.
1: Sí, me acabo de dar cuenta que he leído el 117 y me he saltado el 116, <ríe> que hablaba también de… voy a leerlo, porque habla del canto gregoriano como propio de la iglesia, por eso eh, esa sorpresa. Eh, de manera que tenemos completo esto que pedía el concilio publicado. Los graduales están los tres. Para la misa. Para la misa. Ah, lo tenemos para la misa. Bueno, pero tenemos esos modos más sencillos también, entonces. Graduales simplex. Muy bien, pues bueno, voy a leer el 116. Perdonen que me lo he saltado. Los que están leyéndolo con nosotros como hacemos habitualmente los sábados se habrán dado cuenta que me he saltado el 116, que habla del canto gregoriano y del canto polifónico. Dice el 116, la iglesia reconoce el canto gregoriano ...como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar... ...en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra y, en particular, la polifonía... ...de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos... ...con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30... Recuerdo que el artículo 30 habla de las intervenciones y participaciones, diálogos, respuestas que son habitualmente cantadas, sobre todo en la liturgia solemne. Bueno, 116, por lo tanto, como este 117 que he leído antes, nos hablan de la importancia del canto gregoriano, del canto polifónico y de que haya un equilibrio dentro también de otras formas musicales de la música sacra que sean, que sean consonantes con la liturgia. Porque aquí tenemos mucha variedad, de verdad. Lo que escuchamos en las. Cuéntanos tú, cuéntanos tú que, que sabes más de esto.
6: Sí, a lo mejor eh, a nuestros oyentes esto les le puede sonar un poco extraño, ¿no? Sobre todo porque. Eh, quizás no, no estamos muy habituados a escuchar eh, canto gregoriano, menos a cantarlo, e incluso polifonía clásica, pues la polifonía de Palestrina, Victoria, todo esta, este siglo de oro que en España hubo grandísimos polifonistas, ¿no? Eh, pero, sin embargo, en, otras, en, en otros países y en otras culturas sí que se conserva pues un repertorio más o menos estable de, de canto gregoriano, como puede ser en Polonia, en Francia, en Alemania, en Italia mismo, y, y se sigue conservando y cultivando toda esta polifonía, polifonía clásica. Quizás en España... Eh, bueno, pues eh, después del Concilio Vaticano II no nos, no nos mantuvimos fieles a la letra y el espíritu de, de, de este documento conciliar, sino que bueno, se ha hecho una interpretación quizás un poco libre, ¿no? a la hora, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y es una pena que no se siga cultivando en los seminarios pues, el canto de, de, de este mínimo repertorio gregoriano, que ya Pablo VI había publicado un librito pequeñito Jubilate Deo que es eh, una selección pequeñita pues con dos o tres misas en gregoriano y unos 20 o 25 himnos latinos y con respecto a la polifonía pues eso, que guarde un equilibrio que el canto gregoriano sea el que ocupe el primer lugar no significa que no se puedan cantar otras cosas entonces de ahí el equilibrio que se puede mantener ¿no? y, y se debe mantener en nuestras celebraciones. Muy bien,
1: pues eh, continúa el número 118 con otro tipo de canto, el canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles además de una escola, además de, de ese canto también, que la asamblea cante y que cante partes propias y, y bien
6: escogidas. Esto es, en, en, la, en nuestra liturgia siempre hubo partes de, que canta el presidente, cartel, eh, partes que canta la asamblea, y desde siempre existió la escola, que era, eran músicos profesionales o por lo menos músicos con formación musical que interpretaban partes de, de, esa, de esa celebración. Es curioso porque aquí ya hablamos de, incluso de géneros, ¿no? géneros musicales, porque se habla de canto religioso popular. A veces se habla, ¿es música religiosa o es música litúrgica? Bueno, pues hay cantos que siendo cantos religiosos se pueden cantar en la liturgia. De hecho, el número dice específicamente, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, pues en un viacrucis, en un rosario, eh, bueno, pues una vigilia de oración, que no es una celebración litúrgica. Y luego añade e incluso en las mismas acciones litúrgicas, pero siempre de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas. De manera que estos cantos religiosos populares nunca pueden sustituir un canto litúrgico concreto.
1: Muy bien, nos referimos, por lo tanto, a la diferencia entre el ordinario, el propio, cada una de las partes que tiene la liturgia y el canto acomodado a la propia liturgia. En el número 119, ...nos habla de la estima de la tradición musical propia. Dice, como en ciertas regiones, principalmente en las misiones... ...hay pueblos con tradición musical propia... ...que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social... desea a esta música la debida estima... ...y el lugar correspondiente. No sólo al formar su sentido religioso... ...sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia... ...a tenor de los artículos 39 y 40 que hablan de la inculturación. Esto
6: es, efectivamente. Esta es el, el, la gran cuestión de la inculturación que aborda el Concilio Vaticano II. Y con respecto a la música, eh, lo mencionaba anteriormente... Eh, en, ...en muchísimos países de misión, estoy pensando ahora mismo... ...el benedictino Fray Rosendo Salvado, gallego... ...que se fue a Australia de misionero... Y él era músico, ¿no? Era monje del monasterio de San Martín Pinario, uh -huh. benedictino. Y, y allí, a, a, a aquellas, aquellas gentes que se encontró en, en, el, en, en Australia, pues las fue adentrando en el misterio de Dios a través de la música. Y, y se conservan partituras en sus idiomas originales y todo esto, y por eso se, se, se insiste ¿no? en la importancia... ...de conocer, respetar, incluso introducir este tipo de... ...para la formación e incluso para el culto.
1: Termina el número 19 diciendo... ...por esta razón, en la formación musical de los misioneros... ...procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible... ...puedan promover la música tradicional de su pueblo... ...tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. A Dios se llega también a través de la belleza... ...y sobre todo de la belleza de la música. Número 120 el órgano de tubos y otros instrumentos. También habrá que buscar un equilibrio, ¿verdad? También habrá que buscar un equilibrio. <risa> Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos 22, en su parágrafo 2, del 37 y del 40. Siempre que sean aptos, o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los
6: fieles. Esto es, sin lugar a dudas, eh, la Iglesia lo que propone es tener como referencia mm, el órgano, de hecho, Benedicto XVI, si no recuerdo mal, en la bendición de, de un nuevo órgano en, en, en una capilla de Ratisbona, en la antigua capilla de Ratisbona, habla, denomina al órgano como el instrumento rey. ¿no? no solo por sus dimensiones, que es el instrumento más grande ¿no? que existe, sino por su artesanía. Al fin y al cabo, cada vez que vemos un órgano, es como si contemplásemos la belleza de un retablo, pero es que además es un retablo sonoro, es un instrumento y es un instrumento que, que hace hablar a documentos, que son las partituras ¿no? escritas desde hace siglos. O sea, es, es verdaderamente una obra de arte, no solamente por el mueble que, 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 que alberga ese instrumento, sino por el instrumento en sí que ha, ha sido construido con, como una obra de ingeniería ...por un organero, ¿no? Y que eso suele tardar incluso un año o dos años en construirse. Y la importancia de su uso en las, en las celebraciones. ¿Esto quiere decir que no se puedan utilizar otros instrumentos? Claro que no, pero como en el Gregoriano, ¿no? La primacía es esta. Y lo ideal es esto. ¿Que no tenemos un instrumento, un órgano de tubos porque cuesta mucho dinero? Bueno pues mientras no ahorramos para un órgano de tubos pues podemos tener un órgano pues eléctrico ¿Qué vamos a hacer no es lo mismo y, y debemos aspirar siempre a lo mejor que no tenemos ni siquiera un órgano de esas características o un organista y hay algo bueno pues todos esos instrumentos tal y como nos dice el concilio pueden ser eh, admitidos por supuesto que sí pero también tienen que Estar acordes a la dignidad de lo que se celebra. Eh, por ejemplo, un, un coro parroquial no puede ser un, un coro que, que vaya, que sirva de ensayo para un grupo de niños que están aprendiendo a tocar la guitarra. ¿no? Es importante que aprendan a tocar la guitarra y hagan lo mejor para el Señor. De tal manera que, bueno, que las celebraciones sean verdaderamente una celebración eh, en espíritu y en verdad. Se entiende
1: perfectamente. Es, es muy claro el equilibrio que se busca, la primacía y luego la introducción de otros que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado. Terminamos este apartado de dedicado a música sacra con el número 121. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores escolae cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas.
6: Esta es un poco la clave de qué es música litúrgica. Pues es música compuesta para la celebración litúrgica. Es decir, no vale eh, porque celebre una misa con niños y a los niños les gusta mucho Disney. <risa> Adaptemos una melodía de Disney con un texto pues más o menos religioso. No. La música litúrgica es aquella compuesta para la liturgia. Y el texto tiene que ser un texto de la Sagrada Escritura, un texto de las fuentes litúrgicas, de la propia liturgia. ¿no? Y todo ello, eh, ¿qué es lo que se pide? Bueno, pues sobre todo que los compositores que tengan esa sensibilidad religiosa sigan componiendo música para la liturgia.
1: Muy bien, queridos oyentes, ya ven que hemos tenido voz autorizada esta noche sobre música sagrada... Muchas gracias, Óscar, por compartir este rato con
6: nosotros. Un placer. Y me atrevo a, a, con, bueno, a recomendar una publicación adelante, que acabamos, adelante. acabamos de, de, de sacar en, en la Comisión Episcopal de Liturgia, que es Cantate Domino. Entonces, Ya que acabamos de hablar de todos estos números del capítulo Sexto de la Sacrosanctum Concilium que versan sobre música litúrgica, pues este, este libro, que son casi mil páginas, recogen todo el magisterio de, de, de la Iglesia sobre música sagrada en, en, en estos últimos 100 años, desde San Pío X, 1903, hasta el Papa Francisco. Cantate Domino, se titula.
1: Muy bien, publicado por la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Pues
6: queridos oyentes de Radio María, ya ven hemos
1: agotado el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana, les damos las gracias por su atención y los anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de este programa, con otro compañero que seguirá desgranando la liturgia para amar a Dios más a través de ella. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casás.